0: Hej og velkommen til Babysteps podcast. Jeg hedder Anne Helene, og jeg er uddannet ergoterapeut. Og til daglig, så har jeg YouTube-kanalen Babysteps, hvor jeg laver tutorials omkring, hvordan man laver sensomotorisk udvikling for babyer og børn. I det her podcast-afsnit, der har jeg fået besøg af Mia Søndergaard, som er også er ergoterapeut og arbejder med stramt tungebånd, og hende vender vi tilbage til om et øjeblik. Godt. Dagens emne er altså stramt tungebånd hos babyer, børn og muligvis også, at vi skal snakke en lille smule om hos voksne. Og øh, omkring, hvad for nogle effekter det har på dagligdagen derhjemme. Men allerførst, Mie, vil du så ikke introducere dig selv en lille smule? Jo. Øh, tak fordi jeg måtte komme. Velbekomme. <coughs> ja, mit navn er Mie, og
1: jeg er 38 år. Jeg har været uddannet og siden 12 øh, og jeg tror, jeg startede ligesom de fleste med at have været lidt om dem, rundt omkring, for sådan at se, hvad skal jeg være, hvad kan jeg få af jobs. Og da jeg havde været på barsel med min store søn som er fra 15, så øh, havde jeg et job, jeg ikke ville tilbage til. Og så fik jeg en, øh, en mulighed fra en kollega, som ville stoppe med at undervise sine stimulistikhold, motorikhold. Øhm, hun ville gerne af med dem, og så øhm, ja, så jeg, det prøver jeg. Det var to timer om ugen, og så lad os se, hvordan det går, og mm. inden to måneder, så havde jeg ti hold rundt omkring i København, og så var jeg ligesom godt i gang med at være selvstændig. Øhm, og ved siden af det her, så havde vi jo vores søn æ, Vito, som øhm, er født med æ, silent reflux. Ja. Vi havde en Relsk armestart, og han var bare, altså, han var bare en ked af det dreng. Han øh, var bange for verden, han var bange for bedsteforældrene, og han havde det faktisk kun godt, når han var i armene hos mig. Okay. Øhm, vi afprøvede medicin, vi prøvede kropsbehandlinger, vi var til lægen. Øh, ja, you name it. Mm. Hele turen og, rundt. Ja, og øh, noget virkede, virkede lidt vi medvirket slet ikke, og da han var omkring et år, så blev jeg anbefalet at prøve at lægge hans kost om, efter FODMAP-principperne, som går på, at man kan reagere på i kost. Okay. Og det gjorde vi, og det, det havde god effekt vi kunne holde hans reflux sådan ret nede. Ja.
0: Æ,
1: han var uden medicin, øh, men der skulle ikke meget til, før han tildede. Altså så havde han måske fået en bid æble, så reagerede han, eller så var nogen, der havde givet ham en halv kop mælk, så havde okay. vi to dage syg, og sådan kørte vi hele tiden. Æm, og øh, da han var 15-16 måneder, så, øh, så blev jeg gravid. Ja. Det var ikke sådan lige planlagt, ligesom. <laughs> vi havde ikke... Brug for endnu et barn lige der Fordi det, bare, det var hårdt, synes vi At være forældre til, til et barn, der græd så meget Men, øhm, men ja, sådan var det Og øh, så måtte vi jo nuppe den baby med også øhm, <laughs> Men ikke det som så, så kørte vi hele det her sideløb Og jeg tog nogle flere kurser i Det ved at arbejde med børn Lidt mere motorikkursus, Lidt mere zonetapisen, Bare lidt Og øh, pludselig en dag så er jeg ude ved en familie som, Hvor baby ikke spiser Ja. Og det havde jeg slet ikke, altså jeg, sådan, du ved, jeg beskæftigede mig med luft i maven og ligesom lindre babyer. Øh, man må spurgte mig, om jeg kendte til stram tungebånd, og det gjorde jeg meget lidt. Altså det klassiske, det man ikke kan undgå at se, det vidste jeg, hvad var, men jeg vidste ikke, hvad PTT, eller posterior tongue tie, eller bagvedliggende, eller hvad det nu hedder sammen. Så jeg begyndte at læse lidt, for, for jeg tænkte, jeg skal ikke behandle babyer med luft i maven, hvis problemet ligesom kommer fra de indtager luft. Og ja. da jeg læste om det, så var det som om nogen havde beskrevet min egen barn. Okay. Og så, så startede vores rejse. Øhm, der, jeg begyndte at læse, og øhm, ja, min mand var sådan lidt, hey, det skal vi bare klippe. Altså, vi har prøvet alt her i Danmark. Så han var klar til at tage afsted natten over, men jeg blev jo ligesom mere og mere gravid, og lægerne i Danmark sagde, at det er vores søn fejlede, det fik vores næste søn nok også, selvom de jo ikke rigtig vidste, hvad han fejlede. Så vi havde jo sådan forberedt os på, at vi skulle gennem det hele igen, så da der var cirka 3-4 måneder til at skulle føde, så var vi godt klar over, at vi ville afprøve at få klippet vores søns tungebånd, men vi besluttede os for at vente til... Til nummer to og så. Til nummer to var kommet ja. og se, om skulle vi have to for ens pris, eller hvad skulle vi have.
0: Ja. Ja, man, hvis man alligevel skal til, til, tage turen til Holland, så kan man ja, måske præcis. lige så godt, Og så, så brugte
1: jeg jo bare de næste måneder på bare at læse og læse og læse, for vores egen skyld selvfølgelig. Øhm, og der var den her Facebook-gruppe. Vi var 40 medlemmer, tror jeg, på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange medlemmer den har i dag, omkring 3.000 måske. Ikke? Men ja, så startede vores rejse der.
0: Og det var en Facebook-gruppe for andre, som også havde børn med stramt tungebund
1: Ja, den hedder Dansk Støttegruppe for stramt okay øhm, Og den altså, dens primære fokus er og har altid været ligesom, at hjælpe og vejlede forældre, øh, fordi i dag er der jo mere hjælp at hente, men dengang havde vi jo kun hinanden. Ja. Altså, vi havde ingen kropsbehandlere vi havde ingen ørne vi havde ingen, der troede på os. Og hvis jeg havde sagt til en læge, jeg tager til Holland, og når vi kommer hjem igen, så regner jeg med, at min søn er refluxfri. Så vil han jo have sagt, at jeg var tosset hovedet. Men ikke desto mindre var det jo det, der skete. Ja. Og alligevel troede de jo ikke på os.
0: Men det er også... Altså nu er vi jo et par år tilbage. Vi er tilbage i 15, 16, Det er. er ja,
1: det er, man kan sige, at vi rejser til Holland første gang i maj 17. Okay. Og jeg stifter bekendtskab med det her omkring november 16. Var det, ikke? Okay.
0: Um, så hvor udbredt er... Stramt tungebånd og de her øh, problematikker omkring stramt tungebånd på det her tidspunkt. Altså hvor du siger, at ja, jeg er ca. 3.000 i, i den her støttegruppe, men, men hvordan det? Ja, det er vi i dag. Ikke? Det er i dag. Dengang var
1: vi måske 40. Okay. Og jeg vil sige, øh, jeg havde aldrig hørt om det. Altså, vi havde været medlem af, der var også en Facebook-gruppe for Reflux for eksempel, ikke forældre mig til Refluxbørn. Og vi, jeg havde aldrig hørt om det. altså Det var rent tilfældigt, at. Den her mor til den her baby, som du ved, spiste, men tog ikke nok på, så vi hun sådan og sådan deres liv i starten, selvom mor havde fint med mælk. Øhm, det var rent tilfældigt, og ja. da jeg så læser symptomlisten, så kan jeg jo se, at okay, vores start, Vitus' konstante løsninger Vitus' mega meget luft i maven, han, han rendte rundt, selvom han var halvandet år, så lignede han sådan barn fra Biafra-distriktet med hans kæmpestore vom. Og lignede jo stadig en, der slugte mega meget luft. Altså, han proppede sin mund, når han spiste, og han var glad for mad. Selvom han ikke måtte spise noget som helst. Og du ved, der var bare alt passet på ham. Okay. Så det var egentlig bare sådan at læse. Og jeg skrev lidt med dem i Holland, og der var jo nogle forældre, der havde været afsted. Og ellers så hentede vi alt vores information på nettet fra USA. Ja, okay.
0: Så i Danmark er det stadigvæk forholds... Altså, vi, vi er ved at komme efter det, er mit indtryk, når jeg sådan læser op på det. Jeg støtter også på stramtungebånd undervejs i... Jeg tror, at da jeg selv var indlagt, eller vi var indlagt i fem dage, fordi jeg født for tidligt, men der var de en tur inde på barselsgang, lige at tjek, hvor de også konstaterede, at han havde lidt stramtungebånd, men ikke noget, de vurderede var et problem. Det var nok første gang, jeg hørte om stramtungebånd. Mm. Så allerede på, på ja, barselsafsnittet har de trods alt haft en lille smule fokus på det. Um men vi har stadigvæk lang vej igen, før at vi ligesom har den samme ekspertise i Danmark, som de måske har i for eksempel Holland. Hvad er det, de gør i Holland, som vi ikke gør herhjemme endnu? Altså,
1: man kan sige, hvis man sådan skal tage udgangspunkt lidt i Kirsten, som er den øh, tandlæge, der klipper i Holland. Hun, øh, hun er implantatkirurg, øh, og øh, hun støtter på det her. Fordi hun er vant til sådan at operere, og hun brugte det her laser og elektrobrænder. Og så havde hun en ven eller veninde, tror jeg nok, der sådan spurgte, kan du løse tunge et Fordi de jo også havde hørt om det fra udlandet. Og så hun jo startet med at gøre det igen og igen. Og forskellen for hende versus det, der foregår i Danmark, det er jo, hun laver jo ikke andet end det. Nej. Så man kan sige, vi har jo masser af ørenes halslæger her i Danmark, som begynder at få øjnene op for det, og som er åbne over for, at Stram tungebånd er ikke kun når der sidder et et bånd og hæfter på tukkespidsen. Stram har også betydning for når man skal spise fra en flaske eller tale eller hvad hedder det spise almindelig mad, hvor at ja for tre år siden var havde det nok lidt en anden lyd. Ikke? Men vi har ikke de her specialister på den måde i Danmark, hvor vi har en, der kun laver det, og som hele tiden kun koncentrerer sig om den type væv, øhm, som, som ligger øh, i og omkring øh, tungen. Okay. Og det, det er jo det, som Kirsten gør, for eksempel. Ja. Det er også det, som Gehiri gør, for eksempel i USA. Kotlow i USA, Baxter i USA. Altså, alle de store alle for det her. Ja, præcis. Okay. Øhm, de laver jo... Nogle enkle laver en lille smule andet, men primært er det jo det her, der er at det, de laver, og det de, ja, man kan ikke engang kalde det forske, fordi altså, der begynder at blomstre lidt forskning op her og der, men, men i lang tid har de jo bare lavet det, fordi de er altså, praksis og for at hjælpe. Ikke?
0: Okay, så helt basiklig, ud fra et fagperspektiv, så mangler der også noget, noget bagvedliggende research, der ligesom siger, det her det er det, vi ser, at det gør, og det her det er det, vi ser, at det hjælper ved at lave et klip. Altså, de her konsekvenser har øh, det, hvis barnet har et stramt tungebund for eksempel. Ja. Okay.
1: Og altså, man kan sige, der ligger jo nogle studier i forhold til, hvor man før har troet, at når tungen skal bare svøbe ved, ved amning, Og så har man jo i mange år sådan tænkt, at tungen ligger der og kører frem og tilbage. Men der er jo lavet nogle studier, blandt andet af Gedes, Hun har ligesom lavet nogle øh, ultralydskanninger. Ja at jeg vil lige husker, at det er hende, hvor man ligesom kan se, at tungen skal bølge op og ned, ja. og at der ligesom skal være noget, altså frihed under tungen, og det er tungen og ganen, der ligesom... Et, er, et
0: samarbejde laver et samarbejde det her tryk.
1: Er, er, laver man ikke? Jo. Øhm, og kan man sige, så er man jo begyndt at undre sig over, at nogen har et virkelig kort bånd, uanset hvor på tungens underside det hæfter, mm. men hvis det er hele tungen, der skal op i ganen og, og malke brystet og, og danne det her vakuum, mm. så skal hele tungen også kunne komme op, så der ikke noget kun at løsne, så tungespidsen er fri. Nej. Og så er det jo, at man er begyndt at kigge lidt mere på, er det et bånd, som man altid tidligere har troet, det, det er bare strengen, vi skal klippe, eller er det faktisk en del af altså. lidt mere noget større. Sådan at, og der er det jo, at man har fundet ud af nu, at det hele er jo egentlig det samme. Altså det kollagenvæv
0: men at det, vi tror, at båndet, det er jo bare en fold okay. af det samme væg. Okay. Og den fold, det er den, man, man sådan klassisk, hvis man googler stramt tungebånd, så ser man en baby, som får munden åben, og så trækker man op af, så kan man se sådan en hvid Så kan tråd. man se den hvide tidligt bånd, ja, sådan bond, ja. ja. Okay. okay, men det viser sig så højst sandsynligt, at det er meget mere inden under tungen, der simpelthen er med til at øh, Ja, at altså
1: jeg kan den, den måde, jeg bedst kan beskrive det for, for forældrene, når de, fordi jeg, jeg ser jo både dem, der har den der meget tydelige streng, ja. og så ser vi dem, hvor vi skal lidt længere ind under tungen og få bedre fat. Jeg kan altid få en streng frem. Okay. Så det er et spørgsmål om, hvor man løfter og hvordan man løfter. Men jeg kan altid få en streng frem. Okay. Og så er det ligesom at beskrive for forældrene, at den streng, jeg får frem, Bagved, den er ligesom masten på sejlskibet for eksempel, og bagved der ligger sejlet ligesom. mm. Så der vil altid ligge en hænde, øh, noget væv bagved, okay. som også skal løsnes. Ja. Øhm, og det, det er ligesom der, hvor man i mange år har tænkt, at vi laver et hurtigt klip af strengen, men så vil der altid være bagved liggende
0: stramhed, også, som forhindrer hele tungen i at nå, øh, nå gangen. Okay. Og nu i forhold til det her med, at vi har hjemme klipper, og der er i Holland, Kirsten, mm-hmm. hun bruger en laserkotter i stedet? Ja, hun bruger det, der kaldes en
1: elektrobrænder.
0: Okay. Ja. Og gør den ind og gør det dybere? Er det nemmere ligesom, at kontrollere et lidt dybere klip, hvor hun kan komme ned og få det her bagvedlæggende væv, versus hvordan de gør det herhjemme? Eller? Altså, der er virkelig stor uenighed. Dem i, u- i
1: udlandet, for eksempel, om det er USA eller Australien, dem, der klipper med sagt, synes jo, at det er godt med saks. Dem, der har valgt saxen fra, synes, at saxen er dårlig. Mm. Der er dem, der klipper med det, der kaldes en CO2-laser, som skulle efter sine være en meget næsten smertefri form for måde at, at lave de her indgreb på. Og de mener, at saxen laver et grovere klip. Den flænser i vævet, om man kan sige. Um, og så skal du ofte ind og klippe flere gange, hvor at når du laver med en laser eller en elektrobrænder, så kan du nærmest sådan skære på langs eller snit ligesom flere små og ligesom mærke, når tungen giver slip nærmest, mm. at den popper op mod ganen. Okay. Øhm, altså, jeg ser fine klip lavet med sax. Det er slet ikke, fordi jeg ikke ser klip, der er gode nok med sax. Og jeg ved også, Sagi, som er en af de store i USA, han laver også flere indgreb med sex. Okay. Øhm, han, så vidt jeg ved, så blander han både sax og laser, men det kommer vi slet an på, hvordan det type, han laver, ikke? Og Han laver også nogle lidt mere drastiske og store klip end nogen andre, fordi han primært klipper større børn og voksne. Ikke? Jo. Så, og det er jo en, altså en helt anden historie, at den, den type klip, man laver på babyer og børn, er ikke den måde, man typisk løsner hos voksne. Man løf, løsner altid lidt mere hos voksne.
0: Okay, spændende. Men det her klippe er jo ikke nok, er vi enige om. Yeah. Og det er vel her, at du kommer ind i billedet. For yeah. når de så kommer til dig, og de har fået foretaget et klip, eller de får måske vejledning af dig til at få foretaget et klip, så er det her, at du så dit arbejde rigtig godt i gang.
1: Ja, yeah, altså man kan jo sige, da vi selv var igennem det, der, øhm, der var jo ikke nogen, der kunne fortælle os noget andet, end, end der var ligesom klippet. Mm. Det, var, det var løsningen. Ja. Og så skulle man lave det her famøse aftercare, som er, hvor man holder såret åbent, så længe at man kan sige, at det skal nærmest hele sig øh, på langs og ikke bredt igen. Og vi skal lære tungen at, at være i ganen. Øh, men lige så igen, med alt viden, tænker så bliver der ved med at løbe vand under den her vidensbrug, og vi bliver klogere og klogere. Så øh, det, der er rigtig vigtigt, øh, det er, Altså, selvfølgelig har vi en lille baby, der taber sig, så er det er vigtigt at få noget funktion i tungen med det samme. Men har vi babyer, der godt lige, du ved, de får egentlig god nok mælk, men de får lidt luft i maven, mor har lidt smerter, om, så har vi måske lige nogle uger at kan løbe på, så er det rigtig vigtigt at øh, have snakket med mor om ammeteknik. Vi kan måske godt nå at sutte træne baby en lille smule, eller i hvert fald have undervist forældrene i, hvad skal I gøre efter klip. Og efter okay. klip ligger der noget træning ja. hos babyerne. Og det er blandt andet suttetræning, mobilitet øh, af tungen, F.eks. hos de lidt større børn, lateralisering af tungen, øhm, ja, følg fingeren rundt. Øhm. Og så er det også igen det der med at starte forfra på amningen, fordi barnet har jo startet med at amme på en måde, og pludselig har den nu en tunge, der er fri. Det vil sige, der skal ofte lidt dybere fat på brystet og og nogle ting. Og nogle gange er det mig, der skal ind over, og andre gange er det ammerådgiver, der skal ind over.
0: Okay. Spændende. Ja. Så, så basically, så kan man egentlig allerede, inden klippet med selvfølgelig baby, akut har brug for at få noget næring ned. Jeg tænker tit, at de så er i forbindelse med hospitaler også, hvis de er derude. måske Det kan man håbe. Ja.
1: <laughs> ja men det er desværre ikke det, vi ser. Okay.
0: Øhm, nej.
1: Altså, både jeg og nogle af de ammerådgiver, jeg samarbejder med, ser babyer, der... Altså ikke tager nok på, og hvor sundhedsplejerskerne eller hospitalernes løsning er ja. altså Og that's it. Så må det være mors bryster eller mors mælk, der er noget i vejen med, og i hvert fald ikke i barnets mund, vi skal starte med at lide, Og det er jo der, hvor forældrene typisk, de kommer jo til mig eller nogle af de andre, fordi de, der, er en, der er en fornemmelse, at der er noget der ikke er blevet sagt, der er noget, der ikke er blevet undersøgt. Mm. Øh, og det er ret typisk, at der aldrig er blevet kigget i barnets mund.
0: Okay. Nu snakkede jeg lidt med Maja øh, med mm. i går, Ergo, øhm, hvor hun også fortalte det her om en funktionel vurdering af, af mundhulen, mm. hvor hun ligesom ikke kun kigger på, hvad hun umiddelbart kan se, men også er helt inde med en finger og mærke, hvad der er af strukturer derinde. Mm. Hvordan arbejder du som ud fra dit virke med at få stimuleret og lavet nogle nogle øvelser til babyerne eller børnene til at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår herinde?
1: Altså, sådan den helt store, eller det første, vi gør, det er jo prøv ligesom bare få fingeren ind, udover det visuelle. Altså hvordan ser barnets kinder ud? Har det meget store kinder, typisk tegn på, at barnet sure meget mere på brystet bruger kindmusklerne. Har barnet mange sutevabler Typisk et tegn på, at barnet holder forkert på brystet, altså ikke kan holde vakuum med tungen, men må klemme med læberne. Har barnet tilbagetrukken hage? Så ved jeg typisk, at der er noget stramhed i vævet inde i munden. Øhm, og så starter jeg ellers langsomt med at få fingeren ind, mærke, at der er høj gane. Øh, så er det typisk, fordi tungen ikke er oppe og hjælper til det her pres og stimuli er den her indefra støtte, stabilitet af kæbe. Øhm, og så svejber jeg ned under tungen, ser møder jeg noget, der giver modstand. Jeg mærker, hvordan suttes der? Altså suger barnet, som var min finger et stort suger, eller er der en bevægelse i tungen? Hvis der er en bevægelse i tungen, ligger den bevægelse så foran på tungen, eller ligger den bagved på tungen? Mm. Og når jeg så føler, at barnet det har godt fat på mine finger, så forsøger jeg at trække ned i hagen for at se. Fordi et af mine fingre, der skal barnet ikke have særlig stor mund, så sætter vi det over på et bryst, og skal det typisk have lidt større mund. Mm. Så prøv at åbne barnets mund og se, kan barnet faktisk holde vakuum, hvis vi åbner munden. Og så det, vi typisk ser med stram tungebånd, det er, at barnet går med til at åbne munden, men tungen ligger dernede i bunden og bølger som sådan en strandet øh, delfin eller et eller andet og egentlig ikke kan nå op til, okay. til fingeren eller ganen på nogen måder. Ja. Eller også at tungen ligger simpelthen og skøjter frem og tilbage i munden, og så er det typisk vi ser de her børn der skulper mælken ind og ud og ud af mundvigerne og sådan. Noget. Og så laver jeg klassikeren med at gå ind med to fingre og trække op, både så jeg selvfølgelig jeg har typisk, jeg ved typisk hvad jeg finder, men visuelt vi skal lige se hvad er, hvor hæfter det henne? Hæfter det nede i mundbunden? Eller hæfter det foran på gummen? Øh, og typisk vil forældrene også gerne se det. Fordi mm. de er jo nysgerrige se, hvad er det for noget, der er blevet overset. Mm. Øhm, det er meget sjældent, jeg har sådan en helt ny baby. Så er det typisk, hvis forældrene har fået nummer to, og de kender til problemet. Så kommer de inden for en uge eller to. Okay. Typisk så har jeg dem, som har været
0: jorden rundt, nærmest inden de kommer til mig. Ja. Inden de endelig finder ud af. ja. ja. Jeg synes heldigvis, at når man søger på mange af de symptomer, som der ligesom er, altså er stramtungebånd trods alt noget af det, der begynder at poppe op som årsag, bagvedliggende ja. årsag.
1: Altså der er jo blevet gjort et kolo enormt arbejde med hjemmesiden, for eksempel stramtungebånd.dk Der er blevet skrevet noget lækker tekst, der er blevet virkelig undersøgt nogle ting, så det gør også, at når du søger på det, og det vil der selvfølgelig altid være nogle kritikere, der er sådan lidt, så kan man google sig frem til alt. Men som forældre har vi brug for at finde svaret, når vi ikke kan få det nogen andre steder, for eksempel op hos den almindelige praktiserende læge, eller vores sundhedsplejerske. Så det er klart, når du googler de her symptomer, så kommer stramme tungebånd op, fordi det er er en side, der bliver søgt meget, og det er en god hjemmeside. Um, og det gør jo, at rigtig mange forældre hurtigere finder Den, hjælp.
0: Ikke? Ja, og får det overblik over, hvor de kan få hjælp ja. os, tænker jeg.
1: Ja, altså selvom det er jo en kæmpe mundfuld at komme ind i det univers, fordi det er sådan, ja. hvor kommer det her fra, hvorfor der er ingen, der har sagt det til mig før. Mm. Um, og det er en kæmpe mundfuld. Altså, det foregår på dansk nu, altså dengang vi andre læste, der var det jo hele verden, hvor vi bare sådan tænkte, altså vi så bare sådan en verden, der væltede ned over os med viden, vi sådan følte, der var blevet holdt væk fra os. Mm. Så det er kommet lidt tættere på, og det kommer tættere på andre, og det er både godt og skidt, kan man sige. Øh, fordi der er rigtig mange, der ser det som den første og eneste løsning. Okay. Øh, og det er vi i hvert fald nogle stykker, der rigtig gerne vil prøve at trække det lidt væk. Altså det er blevet det var en periode for nemt, lige at blive medlem af den her Facebook-side, lige klasket billede op, og så enten sende nogle billeder til Holland, øh, eller bare lige skynde sig en tid, og så var det det. Og hvis ikke det
0: virkede, så var det i hvert fald ikke klippet. Der var, altså, Ej, så har det måske været en manglende aftercare efterfølgende?
1: Ja, eller så var det måske slet ikke tungebunden der var problem. Altså hvor vi ligesom siger, prøver her, vi vil gerne... Det kan godt være, at vi ikke undgår et klip, men lad os lige give det et go med noget kropsbehandling, noget, altså for de lidt større børn, noget, øh, noget træning, også med de voksne. Altså prøv at ændre lidt med vanerne. Hvad, hvad har du at arbejde med? Er det selve båndet, der skaber der problemer, eller er det vejrtrækningen, de synk? Altså, hvad er, det, hvad er det, der giver de her problemer? Og der er det jo
0: lidt individuelt,
1: man ser på de helt små babyer, eller man ser på de lidt større børn
0: og voksne, ikke? Så basically, så selvom man måske har et stramt tungebånd, så kan det helt klart tit ofte være løsning at få det klippet, men i nogle tilfælde, selvom man har et stramt tungebånd, så vil man kunne lære at kompensere for uhensigtsmæssig sutteknik eller spisning eller værtrækning.
1: Altså, man kan jo altid diskutere om kompensation er, er godt for ja. kroppen, altså men, men barnet har jo kompenseret for det inde i maven. Øhm, og vi ser babyer, altså der er født med det, øhm, der spiser fint ved brystet, der ikke synderligt har mange låsninger eller spændinger, og som ikke er ked af det. Mm. Øhm, og øhm, så opdager de det måske, fordi deres forældre er det nummer to, eller forældrene er fagpersoner, eller hvad ved jeg. Men skal vi klippe tungebåndet på de her børn, som ikke har nogen symptomer? Vi mm. altså, kan altid sige sådan... For os, der nørder det virkelig meget, at vi godt ved, at tungen skal kunne hvile i ganen. Vi skal lære at trække vejret igennem næsen og alle de her ting. Men vi må også bare indrømme, at vi ved meget lidt om det. Ja. I for, altså, til, altså, til at man bare skal rende rundt og klippe i al stramhed, man ser. Mm. Så derfor er min anbefalinger altid. Så kommer en familie hos mig og siger, at vores eneste issue er, at vores barn sover dårligt. Skal vi klippe tungebånd? Så er mit svar næsten altid et stort fedt nej. Okay. Øhm, altså med mindre, ja, sådan, du ved, når vi virkelig taler om det, så finder vi faktisk nogle andre issues. Og så kan barnet for eksempel kun spise fire forskellige fødevarer. Eller sådan. Mm. Altså, så er vi derhen, hvor vi skal tage en snak om det. Men, men jeg ser nogen, hvor man sådan, der er et glad barn, der er ikke blevet fundet noget på kropsbehandlingerne. Det så altså... Det er kun søvnen egentlig, der er noget, eller måske lige lidt ekstra luft eller noget. Så Man skal gøre det op i symptomer, synes jeg i hvert fald. Og jeg ved også, at nogle af de store i USA, altså if it ain't broke, don't fix it. Så man skal ligesom, synes jeg, man skal skal se på den individuelle situation. Og jeg bliver virkelig glad, når nogen kommer hos mig. Og jeg kan sige, at min anbefaling ikke er klip. Fordi ja. så er jeg ligesom ikke bare øh, tungebåndsdamen, der sætter øh, folk til holland. Ja, præcis. Så det er en individuel vurdering for mig
0: altid. Mm. Så selvom vi nødvendigvis ikke skal ind og kompensere, når der så kommer sådan et barn, som måske har milde symptomer, eller sluger en lille smule luft, men, men det er måske ikke værd at tage til holland og udsætte dem for et klip, og aftercare som alligevel... Det er jo ikke, fordi det er bare et, et lille indgreb. Altså, der skal alligevel noget arbejde til efterfølgende, tænker jeg også. Altså, indgrebet i
1: sig selv er jo hurtigt overstået. Mm. Men selvfølgelig kan de mærke det. Og hvad gør smerte ved en baby? Hvad gør, hvad gør smerte generelt ved mennesket? Det er der jo også forsket i, kan man sige. Øhm, men, altså... Jeg, siger, jeg har altid nogle milepæl. Ikke? Altså hvis der er armeproblemer eller flaskeproblemer, så har vi cirka til 3-4 måneder og ændre det på, fordi der sker også noget reflektorisk i forhold til den primærtige refleksuterefleksen. Øhm, og så ser vi tiden an. Øhm, bliver der noget med fast føde? Bliver der noget med talen? Og sådan hele tiden eller hvis vi har et barn, øh, som simpelthen ikke udvikler sig motorisk, fordi det gentagende gange bliver låst omkring nakke, kæbe, midtryg, så synes jeg også, man skal gå ind og vurdere, altså, hvad gør det, at vores børn ikke kan komme op på armene, kan ikke komme op og kravle, de her ting. Øh, og igen, hvis det er bare er søvn, men nu kan vi sige bare, hvis et barn slet ikke sover, altså vi ser jo nogle gange børn, som vi lige overhovedet ikke sover en hel dag, øhm, mm. og så sover er de måske vågne 15 gange om natten. Vi ved alle sammen godt, at vores babyer har brug for at sove, for at udvikle sig. Manglende søvn er ikke godt for nogen, Mm-mm. i forhold til hjernens udvikling. Så nogen vil kalde det et luksusproblem, jeg vil kalde det og øhm, tage... Tort- altså det er nærmest sådan tortur, ikke? det ved vi alle sammen også, der er blevet mor, at øh, oh. hvis ikke vi får søvn, så, så, så kortslutter vi. Og der er ingen, der kan udvikle sig uden søvn så der er også, der er jo forskellige grader af symptomer, der er forskellige grader øhm, af de her problematikker, ligesom der også er forskellige grader af tungen.
0: Mm.
1: Der er jo nogen, som vidderligt har minus bevægelighed, øhm, og man sådan tænker, det der, det vil jeg faktisk klippe alligevel, selvom du ikke har ret mange symptomer, fordi jeg vil våge den påstand, at der bliver enten med fast føde eller tale. med talen. Ja.
0: Jeg jo, jo, fordi tunge skal jo også arbejde forholdsvis frit for at forme ord øhm, i munden
1: Ja, altså der er jo S og D og N og R Altså øhm, jeg, sådan nogle ting ikke? Mm. Øhm, Men, men jeg, er selv, jeg er jo selv en voksen kvinde, som er født og opvokset med et stramt tungebånd Og jeg anede det ikke Nej. Altså jeg har ikke haft taleproblemer, jeg har ikke haft spiseproblemer Jeg sov meget til i bagspejlet til min mor. Måske for meget, men de synes, det var dejligt. Jeg var nummer tre i rækken. Det var nemt. <laughs> øhm, men som voksen har jeg haft sindssygt mange kæbeproblemer. Jeg havde, altså jeg tror ikke, jeg har været mere end 25 år, da jeg var til lægen og tanden Første gang, hvor jeg havde klikkende kæber, begyndte slidgigt i kæberne, Allerede på efterskolen havde jeg sådan en, du ved sådan dubanket holdning sådan hovedet fremad, hvor alle de andre sådan havde sådan en fin rank holdning. Jeg har tidligere været gymnast og sådan, altså Jeg var bare sådan øh, jeg skar tænder maveproblemer Jeg har bøje på i fire år, som var et helvede. Altså set i har jeg haft mega mange problemer. Og så jeg klippe mine børns tungebånd for, hvad nu hvis mm. Æh, sådan. Jeg kunne godt finde på at gøre det, men det er en individuel vurdering for ens, også for ældre. Altså, hvad vil man sætte sine børn igennem? Ja. Jeg ville gerne gøre med mine børn, så de bare kunne få halvdelen af de symptomer, jeg har
0: haft. Ikke? <laughs> altså, jeg har også stramt tungebrøn, antager jeg. Jeg kan ikke få været gennem næsen og har i øh, alle mine barne- og ungdomsår hapset maden i mig, fordi at jeg skulle nå at tygge det, mens jeg stadigvæk havde luft, for så at kunne trække vejret igen, for så at tage en ny bid ind, for så at skynde mig at tykke den så min mor hun har altid været sådan, hvordan er fanden, at du spiser, barn? Altså, ja.
1: Træk nu vejret. Ja, og det er jo vidderligt, det der er sådan, ej, hvor du spiser grimt, eller ej, vil du så lade være med det der? Men det vi typisk glemmer at se på de her børn, de gør med, hvad de har. Mm. Altså, vidderligt. Det samme også med børn med primitive reflekser og stadig aktive, der ikke kan sidde stille eller som råber eller som slår. Det er jo ikke deres opførsel, der er dårlig. Der er noget inde i dem, altså sådan, der gør, at de ikke kan lade være eller mm. har brug for at reagere, når de får tøj på eller noget. Og det samme med mad. Mm. Jamen, børn propper jo ikke deres mund, fordi de vil spise skræmt. Det er jo fordi, de kan jo, der er jo ikke noget, der inde. Altså, der hjælper. Så... De har brug for at stoppe mere mad ind i munden for...
0: at kunne trække at få, det tilbage.
1: Ja, for at kunne skubbe. De bruger jo den nye mad til at skubbe maden ned med. Eller også så sidder de med fingrene ind i hovedet hele tiden, hvor man tænker, kan du så tage de fingre ud af munden? Kan du så bruge en gaffel? Ja, det er fint. Altså, du er oplevet med, at du skal sidde ordentligt, men det kan de to år barn faktisk ikke, fordi det kan ikke spise mad.
0: Mm.
1: Eller ej, han gider ikke spise mad. Altså, han stopper bare efter to mundfulde. Han synes overhovedet ikke, maden er interessant. Han synes faktisk, maden er interessant, men det er rigtig hårdt for ham at spise. Mm. Fordi han bliver træt. Ja. Og når man vender det om på den der måde, at det faktisk er noget funktionelt. Der er, altså det, er, det er noget fysisk. Der er et fysisk problem her. Fordi... Du ved, så kommer vi tilbage til de her gamle råd med bare at stoppe med at natarme, eller gør du ved, give stop med flasken, så skal de bare nok spise, når de bliver sultne. Det er bare ikke det, vi ser. Nej. Altså, vi ser de her børn, men de vil gerne... Og de ville gøre det, hvis de kunne. Ikke?
0: Jo. Så sådan rent ergoterapeutisk. Fordi vi er jo ergoterapeuter, og det er også derfor, vi sidder her i dag. Mm. Og det er det, formålet med podcasten her Det er ligesom også at fortælle, hvad er det egentlig, vi som ergoterapeuter bidrager med? Blandt andet i forhold til det stramme tungebund. Hvad er det, du gør, som der måske ikke er så mange andre, der gør i Danmark? Altså jeg prøver jo ligesom, ud
1: over selvfølgelig undersøgelsen. Det er jo nok det nemmeste af det hele, i hvert fald, hvis man ved, at man skal kigge efter. Mm. Så er det jo det der med at prøve at sige, hvad er det for en funktion, der faktisk mangler? Hvad er det for nogle dagligdags ting vi ikke kan, når vi har et stramt tungebånd? Hvad er det, det kan have af konsekvenser? Og når vi ligesom så har kommet frem til de ting, de matcher rimelig godt med det, forældrene så oplever, at der faktisk er et problem, jamen så vælger vi at prøve at træne nogle af de her ting. Det er jo igen, det er jo så forskelligt alt efter alder, hvad jeg, hvad jeg sætter forældrene igennem. Men har vi et større barn, der spiser, så sørger jeg i hvert fald for at holde madglæden ved lige. Hvis vi har et barn, der sådan gagger meget og du ved, slet ikke kan holde ud og spise, så indtil vi kan få det klippet, så skal vi tilbyde noget mad, som barnet ikke gagger eller kaster op på, eller kan blive kvalt i, fordi Barnet er glad for mad. Og så, når barnet så har fået klippet det her tungebånd, jamen, ud over aftekæren, så så, så begynder vi at tilbyde noget spise, typisk noget. Jeg træner rigtig meget med mad. Altså, jeg er uddannet inden for SOS Approach to Feeding, hvor vi så bruger maden til træning. Og så tilbyder jeg mad i nogle konsistenser, hvor jeg ved, at der skal tykkes noget mere, der skal arbejdes noget mere med tungen. Og der vejleder jeg så forældrene ud fra det.
0: Der skal man måske også lige skyde ind, og at ergoterapeuter jo faktisk er dem, der arbejder rigtig meget med mundmotorik helt generelt. Ikke kun på børneområdet, men også ude på hospitalerne, mm-hmm. på øh, skade, hvis folk kommer ind og har en blodprop, jamen så er det en ergoterapeut, der kommer ned og skal lave en vurdering af, hvad er synkefunktionen for at undgå, at den her person, som er i en tilstand lige nu, hvor, så hvor alting er kritisk, jamen hvad for noget føde kan personen få uden at blive kvalt? når personen forsøger at synke. Så ergoterapeuter er en af de roller, som der nok er allerflest ergoterapeuter, der arbejder med, men det er faktisk mundmotorik og, og stimuli og, og sikre, at folk de kan komme til at spise igen. Jamen jo
1: også fordi, hvad er ligesom en dagligdags ting? Altså ud over mm. alt det her, at det er alt bad, og du ved, går selv i seng og sådan nogle ting, så er det jo, altså hvad er det vigtigste for os? Det er jo faktisk at kunne indtage føde og væske, Præcis. Øhm, og hvis det hele tiden skal være en stressfaktor ja. hvad gør den stress ved en Og det, børn og voksne reagerer jo vidt forskelligt altså nogen de, de får det bare overstået ikke? som du selv siger der du var barn sådan, det skulle bare køres ind fordi du, altså, og hvad har det så gjort ved din fordøjelse måske, ikke? du har i hvert fald nok ikke noget i din mad lidt meget øhm, og så er der de her børn der bare helt hver, værd altså de lukker bare Og hvad hvad er det der med at blive sat til et bord hver evig eneste dag, og du faktisk tænker, ej det dufter dejligt, altså hvor ser det bare spændende ud, men det føles bare ikke særlig rart, når jeg får det ind i min mund, så jeg vælger faktisk at lade være. Og altså, igen, jeg har slet ikke forsket på det her område eller noget, men hvad er det egentlig, der gør, at vi ser nogle børn med sådan spiseværingsproblemer, altså senere en anoreksi, og de tænker, hvad er det, der udvikler sig til det? Er mm. det måske, at det er til at starte med faktisk at startet med, at mad bare ikke var særlig rart? Og nu snakker jeg jo ikke sådan voksne kvinder, der pludselig får anoreksi, men sådan, altså, vi har jo også børn i psykiatrien, der faktisk får stemplet, at de, de har en spiseværing. Mm. Øhm, fireårige piger, for eksempel, der er allerede i psykiatrien, og jeg, jeg har sågar haft nogen i min... I min praksis, som er to år, som allerede er i psykiatrien, og som har fået stemplet, at det er psykisk. Og så ja. kigger vi ned under tungen, og så er der bare... Altså, det er fint nok, der er skabt noget psykisk, men tro mig, det er startet som noget fysisk.
0: Så altså man kan sige, det handler jo også om, langt hen ad vejen, at få skabt nogle gode rammer omkring det her med at opstarte opstarten på mad. Så hvis ja. en toårig pige, når, da hun har været seks måneder, allerede der har vævret sig, og så har fået stoppet en ske ned i halsen, altså, mm. så, så, så sætter det sig jo... Udover at være starte som ja. noget fysisk, så sætter det sig selvfølgelig som en, som en psykisk blokade. Og det er jo sjovt nok, fordi rigtig mange af
1: de her børn med strammetunger vælger nej tak til skemad. Mm. Og det gør de, fordi typisk når vi giver mad, så er det ikke barnet, der kontrollerer det. Nej. Os, der arbejder med øh, spisevanskeligheder, øh, vi, vi vejleder selvfølgelig i, hvordan kan du give skemad, så dit barn tager et aktivt valg om at tage maden fra skeen. Men sådan som vi er opdraget med det, også hvis vi lige har en mormor, der lige skal give vores børn noget mad, så er det typisk en flyveren ind, og så skovler vi lige af på læben mm. der ikke, fordi mm. vi skal lige have det hele med endnu. Og så svaber vi lige rundt om. Øh, hovedet, ansigtet der med sådan ske og det er bare en, altså sådan rent sens- sensorisk, så det er det bare en vemmelig oplevelse at få mad på den der måde. Sådan, mm. Du har slet ikke noget valg. Så børn, altså der er nogen, de, sådan, de accepterer det jo bare fint. Det kan være godt og skidt, ikke? Men, mm. men der er rigtig mange børn, der vælger det fra.
0: Man kan sige, at børn er jo eller, altså, ret tidligt nogle autonome væsener, som har deres egen holdning og mening om, hvad der skal ske. Og når de sidder i en spisesituation, jamen, en af deres bedste måder at, at, at tage styring, det er jo ved at lade være med at åbne op. Ja, så, eller kigge væk. Eller, ja, præcis. ja, præcis. Så de der børn, som så alligevel sådan lige hvor skenen kommer flyvende rundt om, om lakken i gang, og så ja. ind i munden fra den anden side, som sådan en bagholdsangreb, det er måske ikke den... Den mest behagelige måde at blive Nej, og det er Nej, og,
1: og man kan sige, at vi forældre, det vi allerhelst vil, det er, at vi vil gøre det allerbedste for vores forældre, Også ja. for vores børn. Og det for, er jo, for vores for. Øh, Ja, også. <laughs> Men, øh, og vi, vi, altså, vidderligt, det vores, det, vi gør alt i vores magt for, at vores børn får mad. Mm. Fordi mad er, er kærlighed også.
0: Ikke? Jo, fordi mad i, især... Det er så essentielt, ikke? Ja og, og mad. præcis, og det er jo en, en kæmpe social ting. Altså, det er jo ikke kun... Noget vi skal have for at overleve, det er jo også noget, vi gør i sociale sammenhæng. Det er, når vi spiser, at vi, at vi ligesom får, får hvad hedder det, snakket dagen igennem. Hvad har du lavet i dag? Hvordan har din dag været, skat? Altså.
1: Ja, der er så mange ting koblet på det der. Og plus, at vi jo, altså hjemme i min familie, sådan, så, er vi vokset, så er jeg vokset op med, at det er klokken seks, der er mad. Mm. Du ved, du har den plads, og jeg har den plads, og det er moren, der laver mad. Vi har sådan helt faste rammer omkring mad, så ubevidst, da jeg så selv får børn, så det er det jo sådan, jeg også gør. Ja. Og, og altså, jeg ved ikke, sådan, det er i hvert fald typisk sådan for os, der nok er sådan, vokset op der i 80'erne og 90'erne. Det er sådan meget, du ved, det er sådan her, vi gør det. Hvor vi den dag i dag jo er meget mere sådan, vi tager udgangspunkt i vores barn. Altså ja. vi læser vores børn. Det er, det er os, der tilpasser os til barnet. Hvor før har vi er det barnet, der skulle tilpasse sig? Delen du vil med ikke spise tidligere en klang kl. 6 hjemme hos os, selvom barnet Barne var, var snakken. Ja, også sultne. Ikke? Altså, vi, er sådan, det er mad, vi spiser til madtid. Hvor, altså, hjemme hos os også, har vi jo en helt anden holdning nu. De er ved at være der, hvor, hvor de spiser, når vi er klar til at spise. Men mm. da de var mindre, så fik de noget mad, når de kom hjem. Altså, så fik de nogle robustmad, og de fik resten af madpakken. Det kan de stadig også gøre. Øh, mig og min mand spiser. 56. Øhm, og nogle gange er de sultne, og nogle gange er de ikke sultne. Altså vi gør ikke et kæmpe issue ud af det. Øhm, og i dag, der sidder vi alle fire og spiser et måltid mad. Øh, nogle dage spiser de mere, nogle dage spiser de andre. Øh, hvad hedder det Mindre, men, men det, er jo, det er jo ikke sådan, vi er opvokset. Mm. Altså, spis op, sidde stille, bliv siddende til alle er færdige tage den her mundful, nu har mor brugt lang tid på at lave den her mad, nu kan du også godt tillade dig at smage. Altså alle de her sådan, meget hrih, hri, der bare er stillet op. Ikke? Så det er klart, når vi så får nogle børn, der har problemer,
0: mm.
1: hvad er det for noget pjat? Altså, kan du, skal du nu engang smage på maden Eller, ja. sådan, altså, og, eller lad være med at spytte det ud
0: på ja, den der ud af Hvorfor,
1: ja, ja, præcis. Hvorfor så du mad ud? Altså, og vi, vi taler til de her små væsener, som var de... Små voksne, der egentlig forstod regler. Og det gør de jo slet ikke, vel? Og derfor, så jeg, jeg elsker den der tanke, sådan for eksempel med SOS Approach to Feeding, det der med, du, der er faktisk en skål, du må spytte mad ud i. Ja. Altså, det er sådan, wow. Og nogle forældre, de siger sådan, okay, klamt, eller sådan, skal vi videre, er det okay at spytte mad ud? Ja, det er det faktisk, fordi lige nu er I der, hvor, I ikke, hvor barnet ikke spiser. Mm. Så hvis vi bare kan få en mad nærmere munden, altså det er sådan step 100 nærmest på den der trappe, ikke bare det vi kan få barnet til at røre ved maden nogle gange er jo en succes ja. men når vi når det til at barnet godt vil tage maden i munden og godt må spytte det ud altså mm. så vi fjerner alle de der regler ja. det der med, sådan når du har taget ned ind, så skal du også bare spise det, ikke? Ja, synk for ja, og de sagen. får skabt sig sådan fuldstændig sådan umkring, øhm, spisesituation. omkring spisesituation ikke? Jo. så jo før vi kan opdage de her ting Forleden havde jeg en, en mor med et barn på 9 måneder. Amningen var bare gået godt. Hun, havde altid s- Arh, hun sov ikke så godt om natten. Hun sov godt om dagen. Men der havde aldrig været problemer. Mm. Og mor kom gående ind med hende på armen. Og jeg, jeg siger, jeg vidste jo bare, hvad jeg fandt i den der mund, <laughs> Hun havde tilbag- tilbagetrukket hage, kæmpestore kinder. Og faktisk ikke særlig sådan tyk krop. Altså, hvis du kunne have set et ansigt, så ville du tænke, okay, det var en pige, der sådan var godt i stand. Mor havde haft noget god mælk og sådan. Altså, alle de der sådan gode ting, vi siger. Øhm, men sådan var pineslæg, hun var lang selvfølgelig. Og så havde hun bare noget nær det strammeste tungebånd, jeg nogensinde har set. Og hun spiste intet fastfød. Mm. Hun var ni måneder. Altså, der skulle gå 9 måneder før, at mor selvfølgelig bemærkede det derfor, hun var seks måneder og startede med at spise, fordi der lignede hun ikke storsøster. Og det var storsøster, var det var gået så fint, ikke? Ja. Men aldrig i de ni måneder, heller ikke en sundhedsplejerske Vi ved, hvor ofte sundhedsplejerskerne hjemme Var der nogen, der havde undret sig over, hvorfor pigen ikke kunne spise mad? Nej Fordi hun havde jo ammet fint, så kunne det i hvert fald ikke være tungebåndet Men hvor man tænker, hvad skulle det, altså, hvorfor starter vi ikke der? Hvorfor starter vi ikke
0: ved barnet? Med kig ind i munden på ja.
1: Derefter kan vi jo begynde at kigge ud af, altså du ved, hvordan sidder forældrene til bord og sådan men nej, vi kigger straks på, at det må være forældrenes skyld. Altså det må være forældrene, der har fået skabt et eller andet, eller det er dem, der stresser barnet, eller barnet, barnet gid bare dog. Det så tit, sådan, du har altså. misset vinduet. Ja, ja også det. Eller, altså, jamen, virkelig det der med, når du startede for sent. Ikke? Mm. Dit barn vil ikke spise. Eller, der er nok en dogende en vand, no, du er nok lidt kredsen. Ja. Ja, du kan bare kun have frugtmos på alt din gråd. Ikke? Sådan der, wow, nogle ting at tillægge, de her børn. Ja. Altså, de er babyer stadigvæk. Ikke? Så der, der var mit råd udelukkende. Klip det der. Altså, fordi hun kommer ikke til at spise forløbet.
0: Ja. Det handler jo også om, tænker jeg, jeg er ikke ekspert inden på området, øhm, men det her med, at tungen, når den skal bevæge sig frit i forhold til, til maden, det handler jo ikke kun om, at den skal kunne skubbe maden tilbage i munden, så vi kan synke, men det handler vel også om, at den skal danne den her bolus, øhm, ligesom få samlet maden sammen og få den skubbet rundt, få skubbet den ud til, ge, hmm. til kinderne, så vi kan tygge maden eller maste den med op imod ganen, før de får tænder og sådan nogle ting, ikke? Altså,
1: Ja, altså til at starte med, kan man sige, når du bare giver noget ind midt på tungen. Hvis, hvis midterdelen af tungen ikke rigtig kan noget, altså den kan ikke rigtig få det op eller til siderne, mm. så har du bare den her store kartoffel, der ligger inde i din mund, og du ved ikke rigtig, hvad du skal med den. Mm. Så det er selvfølgelig klart, at vi skal have, øh, vi har jo stadig vores den gode kender og den måde, de ligesom kan hjælpe til at, at lukke af, også, for når de ammer, så skal det jo helst ikke komme ud i kinderne. Så vi har stadig det der fedt ved jo lige starten, ikke? sådan mm. så at kinderne bremser, når tungen skubber lidt ud. Ja. Øhm, og så skal det jo så igen, få den maden ind på tungen, og få tungen op mod ganen og synke. Ja. Øhm, hvor at p.t., jamen, så er det enten, at barnet bliver ved med at presse maden frem mod øh, gummen for, altså de forstedtænder eller gummerne, og der er det så nogle gange, det rører ud af mm. igen, for de tunge ligger og skubber frem og tilbage. Og så ser vi de her børn, der sådan meget sammenbit altså når presser gummer og, og kender sammen for at få skabt et eller andet vakuum, der kan hjælpe barnet til at få maden ned. Altså sådan, hvor man tænker, hold op, altså skulle du lige sluge en stor frikadelle eller sådan, altså fordi det, det er så ikke særlig rart et tyng. Det Nej. ser virkelig voldsomt ud måske. Ja, og ellers at de simpelthen bare... Stopper det ned ja. med fingrene. Eller lad det ligge derinde. Altså, hvor så forældrene opdager at maden ligger op i ganen, eller sådan nede bag ved gummerne, så ligger det der, når de skal skifte dem. Ja. Øh, og så er de hele mundhulen fuld af mad. Øhm, det ser vi også rigtig tit. Okay. Så det er klart, når tungen ikke hjælper, altså så skal der noget andet til at hjælpe. Så, så det er det. enten mad eller fingrene, ikke? Jo. Eller lad være med at spise.
0: Eller, eller,
1: eller, eller vand, hvis jeg er rigtig død, så slupper de helt vildt, og så, uh, så sluger de sådan en kæmpe klump mad, ikke? Og de sidder helt febrilsk og peger på den der så hvor man siger, du har lige drukket, du er jo ikke endnu. Mm. Men fordi de ret hurtigt har lært, at med vand kommer maden ned. Smart. De er jo klygtige. Jamen det er de da. Altså, de kloge børn, det er dem, der overlever. Sådan er det også på brystet. Altså... De børn, som er, f- er født af en mor, der har et kraftigt nedløb, har godt med mælk, som ikke er stresset, altså du ved der, hvor amningen fungerer, eller der, hvor der er en nem flaske at spise fra. Men det er jo dem, der tager på. Ja. Og alle de andre, de taber sig. Og i gamle dage var det så dem, der, der ikke overlevede, hvor de andre de overlevede. Altså jeg tror jo ikke på, at stramt tungvand er noget nyt.
0: Ej, det vil være meget mærkeligt. Så skulle besætte, du og sådan. jeg i hvert fald
1: ikke have stramt tungebånd, kan man sige, hvis det var noget <laughs> nyt.
0: Nu snakker du om de her kinder, og jeg tænker, der sidder sikkert nogle mødre derude og kigger på deres små, rundhovede babyers kinder og tænker, er det her stramt tungebånd eller er det bare almindelige Babykinder. fede kinder? Ja. ja. Kan man som almindelig mor se forskel?
1: Jeg synes jo, det er sådan, harmonerer kinderne med resten af babys krop. Mm. Altså har du sådan en lille fugle, unge krop, og har din baby sådan nogle store hamsterkinder? Ja. Vi, altså, <coughs> baby tager ikke på sådan kun i ansigtet? Eller har du sådan en rigtig lækker baby Altså der meget har elastikker, og så ville det så se mærkeligt ud, hvis det ikke også var noget guff i hovedet. Mm. Så nogle gange er det vidderligt det der med sådan at prøve at harmonere det, det her. Mm. Altså jeg er tit kommet ind med min store søn, han er sådan meget lang og slank, <coughs> Og kommet ind, hvor de har sagt, at han ser da rigtig godt og robust ud. Og så tager vi tøjet af ham, og han, var sådan, ja, for noget. Altså, han har aldrig haft en elastik i sit liv. Mm. skulle der lige være, da han sådan var de der 5-6 uger ved første appetitspring, eller der havde han måske en lille smule, men han har aldrig været sådan en elastik baby. Men han havde bare nogle gode kinder, og det tror jeg da fanden den dag i dag, fordi han har da virkelig suget på det bryst. Mm. Og sådan hans lillebror, altså det var sgu da ligesom at arme med en støvsuger. Altså han havde så kraftigt et su inden han fik klippet. Men stadigvæk tog, han tog, igen de det, de der med, tager de på. Mm. Altså tager de på lige til grænsen, så er det nok også fordi, altså, du ved, har de så kun taget det på på kinderne, eller er det faktisk fordi, det er sådan en muskel? Og så kan man også mærke det lidt. Ja. Hvis man ligesom sådan prøver at køre fingeren lidt rundt på kinderne, eller tager den finger ind i kinden, hvis det sådan er helt hårdt, Ja. Altså, så kan man næsten mærke, hvordan det bare er spændt. Og hvis man sådan prøver at trække lidt i, i mundvin-agtigt, så er det som om sådan virkelig spændt post der bare... Kan barnet lave en stor mund, eller har man de her børn, der gerne vil have lidt yderligt fat? Mm. Typisk også dem, der suger rigtig meget. Jo. Ja, så der ja. er sådan
0: forskellige symptomer. Ikke? Og så rent, ikke kun op i hovedet, men også... Hvordan sætter et stramt tungebånd så, fordi systemet hænger jo sammen? Og som du selv siger, at du var teenager, der gik du måske og var sådan lidt dugnokket. Hvordan ser vi det ved babyerne? Altså det, som jeg typisk
1: ser ved babyer, det er, at øhm, enten så har vi ikke opdaget de her låsninger og spændinger, de er født med, og så ser vi nogle babyer, der er meget stærke, der næsten holder hovedet selv, når de kommer ud. Øh, der er lavet ruller, når de er halvanden to måneder. Altså, i min så, verden skal babyer først rulle, når de er omkring 4-5 måneder. Øhm, så vi har de her sådan, meget hurtige børn. Børn, der kravler allerede ved 5-6 måneder, måneder måske. Ikke fordi jeg siger, at alle børn, der kravler ved 6 måneder stram men det er sådan nogle af de her indikationer for, at der er et eller andet i kroppen. Der er en ubalance. Hvorfor er barnet blevet så stærk så hurtigt? Mm. Fordi det er ikke... Øhm, optimalt at blive født og
0: kunne holde hovedet selv, vel? Hvad har de ligget og lavet ind i den livmor, siden de er blevet så stærke?
1: Ja, men det er nok mere, er de stærke, eller er de låst og har lært at kompensere? Mm. Øh, fordi typisk, når vi så løsner nogle af de her børn, så ser vi faktisk, at de sådan pludselig bliver lidt slappe igen, fordi så skal de til at bruge deres krop rigtigt. Ja. Øh, de ruller typisk ved at, at flitsbue bagover, altså hovedet tilbage og sparke benene bagud, så de bliver meget stærke i ryggen og mangler rigtig meget styrke i kåren. De øh, får typisk ikke fødderne i munden, mm. fordi den her med at bøje sig sammen på grund af sådan både helt fascia er så stram, men også at deres vejrtrækning meget overfladisk, de har ikke været ned og aktiveret diafragma og mavemuskler og alle de her ting. Så de er mega stærke på bagsiden. De sidder også. Hvis vi satte dem, så vil de kunne sidde hele vildt men de kravler måske ikke. Okay. Så der er mange ting i det, men jeg ser typisk rigtig meget af de her børn, der virkelig kæmper med at ligge på maven. Altså, der er De sådan meget stærke, og så er der de her børn, der bare uanset hvad vi prøver, så hader de at ligge på maven. Ja. Det er så hårdt, fordi når du skal støtte på armene, og du er låst op omkring nakken, det er jo typisk det, det stramme tungebørn gør. Det er, at det skaber nogle spændinger op omkring nakken øhm, og øvre ryg. Og det er bare ikke rart at bruge sin krop. Altså, vi ved alle sammen, hvad det, det vil sige at have hold i nakken. Problemet er, at de her børn, de er født sådan. De kender ikke til et liv uden. Så derfor ser vi rigtig mange børn, der faktisk ikke engang græder af det. Nej. Altså, der er bare er urolig og sover dårligt, men de græder
0: aldrig det er tit måske også de børn, hvor sundhedsplejersken har konstateret, at oh, der er at være sådan lidt, at barnet ligger hele tiden med hovedet til den ene side, der er at være et skævt kranje. Ja. I skal vende barnets, ja. barnets hoved om, så de ligger på den anden side. Ja. I stedet for at måske at gå bagom, og siger ikke, at sundhedsplejersken ikke har styr på, og så kigger de bagvedliggende årsager. Men nogle gange men, handler men, det om at kigge på, hvorfor ligger barnet altid med hovedet til den ja. side.
1: Der er, typ, altså der er blevet skabt sådan en måde, at sådan, okay, der er et problem her med, at barnet ligger sådan... Vi skal bare vende om. I stedet for at kigge på årsagen til, at barnet ligger sådan, eller barnet vil ikke ligge på maven, så skal vi bare lægge det på maven. Du ved, så skal det bare vendes til at ligge på maven, frem for at kigge på årsagen til, hvorfor vi ligger barnet ikke på maven. Og sådan, altså, igen, barnet vil ikke stå, så skal vi lære det at stå. I stedet for at kigge på årsagen til, eller hvad skal der faktisk til for at komme op og stå. Der skal noget, man skal faktisk kunne kravle hen til noget, man skal kunne tage fat i noget, og man skal kunne rejse op. Så man træner i processen til at stille sig op frem for det og øve sig i at stå. Og det er for mig at se sådan meget oldnordisk tankegang, der stadig florerer. Altså øh, også at nej, det er lige meget om børn kravler, det er det overhovedet ikke for mig. Altså der er sådan virkelig noget sådan helt essentielt i det, at børn skal kravle. Vi er skabt til det. Så, så hvis et barn springer det over, mm. så er der en årsag til det. Ja. Vi får ikke alle ned og kravle, det slet ikke det, og vi har ikke ødelagt baby, hvis det er. Men, men det, det er et punkt, altså noget, hvor vi skal undre os over, hvorfor, hvorfor vil det ikke det?
0: Nej, altså, det er ikke nødvendigvis, fordi de bare er hurtige og får utålmodighed til at kravle. Det er, altså, der ligger et eller andet. Hvorfor er børn
1: hurtige? Hvorfor er det, de meget hurtige til at ville for eksempel om på maven, når de har reflux, fordi det er ikke er rart at ligge på ryggen? For Hvorfor vil de væk fra maven, så skynder de sig og lære sig at komme op på strakte arme, og ligger der som sådan en statue eller sølvøv der hele tiden og bare ligger. Altså, der er hele tiden nogle årsager, og der, hvor jeg synes, man når længst, vi finder ikke altid svaret, men hvis vi bare kunne starte med at undre os, mm. og, og spørge os selv, hvad det er. Ikke? Jo. Men jeg ser to sider, og så ser de der meget hurtige børn, hvor fanden tænker, der har aldrig været nogen problemer. Og så ser de der børn hvor tænker, shit, det kommer bare aldrig videre for den der mave. Det er 11 måneder, det er dårligt kommet højt op på armene. Altså motorisk er det bare bagud, eller i hvert fald stået sidst ind i bussen, som jeg plejer at sige. Ikke? For jeg har endnu ikke mødt et barn, jeg ikke kan få med motorisk. Det kommer bare til at tage noget tid, og nogle gange med hjælp fra nogle andre fagpersoner. Ikke? Jo,
0: jo, jo fordi det er jo ikke, fordi vi skal sidde her og sige, at vi er de eneste, der kan ting. Jeg er meget fan af, af tværfagligt samarbejde. Præcis. Så vi kan hjælpe hinanden og finde de bagvedliggende årsager, så vi kan hjælpe jer og jeres børn bedst muligt. Noget af det, som, som vi snakkede en del om i min mødergruppe indimellem, det var det her med vidunderlige uger af dem. Ja. Nu tager vi lige tid spring. Nu snakker vi lige lidt sande motorik og, og børns udvikling. Men hvor vi på et tidspunkt gik og snakkede om det her med, at vi var også på vej ind i en dårlig periode, eller nu skulle vi have en af de der Ture, hvor det var sådan lidt ved siden af, og hvor baby var sådan ægtet en lille smule out. Mm. Hvor vi kom frem til, under refleksioner, at basically, så er tidspunkterne i vidunderlige uger, hvor de er markerede som de sorte tortenskyer, det er jo normaltilstanden for barnet. Det er jo her, hvor de udvikler sig. Mm. Når vi så indimellem har de her perioder, hvor der ikke er en udvikling, så er det, altså, det er ikke nødvendigvis normaltilstanden. Mere også i forhold til, at man tit som forældre bliver så frustreret over, at man skal igennem en periode, og det er hårdt, og børnene sover ikke. Og de, mm. Men hvor de lærer, at det er jo egentlig det, der er deres primære opgave som babyer det er jo at gå igennem de her hårde perioder, hvor de skal opleve ting, mm. tænker jeg. Ja, altså, jeg synes,
1: det er en fed måde at se det på. Jeg er ikke, altså, ikke selv lige vendt den om sådan der, <laughs> men når du siger det, så kan jeg egentlig godt mærke, at det er sådan, jeg har det med det. Altså, for eksempel, jeg spørger altid forældrene, er der er I udviklingsspring? Mm. Altså, nogle gange så ringer for, at laver os fuldstændig fibrille. Skal vi klippe, klippe tungebarnet igen? Er det det, vi er ude i? Hvor er sådan, hey, hey, wow, wow, Altså, har der været sygdom? Mm. Er I inde i noget udviklingsspring? Fordi det der med sådan, at prøve at forklare, hvorfor er det, at barnet har brug for at reagere nu? Altså... Hvorfor, og så igen, når det så har nogle forældre, der sådan hopper ekstra hårdt på bolden, eller du ved, råber ekstra meget, sov nu for fanden, eller sådan hvad vi nu kan i vores stressbød, at, at barnet heller ikke har ro til at udvikle sig, når det så endelig skal udvikle sig. Fordi vi sådan har sådan en tanke om, at vores børn skal bare sove og skide og spise. Og grine. Og grine. Øhm, og kunne ligge selv. Altså den her sådan klassiker, mit barn vil ikke ligge selv nej, skulle lige kommet inden for en etværelses lejlighed og flyttet din et kæmpe palæ, altså, det skulle da klart, vi er sociale væsener. Mm. Des, altså, jeg undrer mig mere over de der børn, der bare elsker at selv, ja. end jeg undrer mig over dem, som kalder på deres forældre. Ja. Så jeg synes, det er en fed måde, det der med at se på og sige, jamen, prøv her, der foregår rigtig meget lige nu, mm. barnet har brug for jer, ja. øh, og, og Altså, det skulle derfor, at vi er så privilegeret at leve i Danmark. Vi har barsel. Altså, vi har ro til at være med vores børn. Øh, vi har ikke, altså, som da jeg var barn, jeg skulle aflevere, så i dagplanen, da jeg var tre måneder. Mm. Altså, sådan var det som mor sagde, sådan, Hun kunne ikke rigtig huske, om det der amning var et problem. Men hvis det var, altså jeg skulle have flaske alligevel, om jeg fik det ved to uger eller ja. seks uger, det var fuldstændig lige meget. jeg skulle have den alligevel. Mm. Fordi hun skulle på arbejde. Øhm, og sådan, sådan har vi det jo slet ikke i dag, medmindre vi tager et aktivt valg om, at vi er tilbage på arbejdet. Men sådan, primært så har vi jo tid til at kunne, øhm, når vi føder vores barn, altså jeg elsker sådan Sonja for den gode varsin, hun siger altid, sådan, at der, så der er de her, øh, hvad kan man sige, det fjerde semester øh, hvad hedder det? Trimester. Trimester, ja, fjerde trimester, Det er jo uden for maven. Mm. Altså, nu har baby ligget derinde i maven i ekstra mange uger. Nu skal baby ligge uden på maven. Ja. Øh, og du skal ikke have så travlt med at skabe og støvsuge og vaske op og invitere gæster eller ud i shoppingcenteret. Du skal ligge ned med din baby. Mm. Også selvom du ikke ønsker at amme. Fordi det er jo ikke kun ammen, vi gør det her for. Jeg tror, det var sidste uge, så jeg har lige skrevet et, et indlæg på mine sociale medier om netop det her med, sådan, hvorfor er det, vi har så travlt med, at vi skal lægge barnet fra os? Ja. Hvorfor skal barnet lære at lægge på maven væk fra os? Det skal det tids nok komme til, mm. men især i de første 4 til otte uger, det er rigeligt, at barnet ligger på maven på os. Ja. Der er en årsag til at du ved, der er en masse ting, der skal op, der er en masse tryghed, barnen må godt sove hos os i dagtimerne, ikke? altså vi har hele den her sove på ryggen tid, men din første tid i dagtimerne, for pokker der lægger der ned og slap af, og hvil dig, og så kan vi langsomt arbejde os på, altså jeg plejer altid, vi har sådan en saying hjemme også os, at vores, vores børn har en rygsæk til tryghed, og når den er fyldt op, så begynder de at blæse, ja, så søger de væk, ja. Øhm, og så er det også med babyer altså så kan man langsomt gå i køkkenet først kan man bare hente en kop kaffe mm. så kan man vaske op så kan man pludselig tage sig et helt bad altså kræfterne som at få et helt nyt liv den dag man kan tage sig et bad uden de, de hænger ikke i skørterne ikke? Jo. altså men hvorfor har vi så travlt med at vores babyer skal væk fra os mm. de skal ud og sove altså de skal minimum sove tre timer ja det er dejligt sådan barn havde jeg også i starten når det sov det er virkelig rart, og det pisser når de ikke gør det. Det ved jeg godt. <coughs> Men der er også forskel på det, når det er når det er baby, spædbarn, og så når det er 6, 8, 10 måneder gammelt barn. Ja.
0: Jeg havde sådan et barn der, og det har jeg også skrevet blog in- op, jeg hedder det. Prøv igen. Det har jeg også skrevet et blogindlæg om. Jeg havde et barn, der nægtede at sove i barnevognen. Han ville sove på mig i bæreselen. og fik ret hurtigt købt først en virkelig, og der han så blev synes han blev for stor til at sidde i strækvigtlen, så gik vi over til en bæresel, som også var lidt nemmere lige at få på hurtigt, og så sad han der. Ja. Hele tiden. Og han var glad og tryg, og han hyggede sig, og når han så var klar til ligesom at komme ud, jamen så møvede han lidt, da han blev lidt større, og så kunne han ligesom blive sluppet fri. Men ellers så var han inde i, øh, i den der bæresel, ja. hvor der var lækkert og varmt. Og øh, ja.
1: Og sådan havde min det også, og så
0: Han kunne godt sove barnevognen.
1: Hvis jeg havde fået ham til at sove, så kunne han godt sove der. Min lille søn han går ikke, og han ville hverken sove det ene eller det andet sted. Og det er der, hvor jeg så siger, så skal vi begynde at undre os. Så er der fandme noget galt. Altså hvis et barn kun sover 27 minutter, om det sover på maven af os, eller i barnevognen, eller altså, så er der et problem. ikke, at jeg ikke også, altså, der kan også godt have været et issue der, hvorfor vil dit barn ikke ligger og Sådan, Men der er bare forskel på, når du har et spædbarn, som naturligt har brug for meget mere tryghed, og så vi har et 6-8-10 måneder gammelt barn, der stadigvæk ikke vil ligge mm. i en barnevogn eller altså, gå op i sengen og ligge sammen. Altså, man, for jeg synes jo ikke, der er noget galt at gerne vil have tryghed af mor. Øhm, men vi har bare i det her samfund alt for travlt med, at Vores barsler til at bage boller og gå ud og shoppe og du ved alt det, Ja, alt jeg hvor det er altså det er ret privilegeret. Vi kan faktisk gå hjem med vores børn i et år, hvis vi får det timet og tilrettelagt med lidt ferie og lidt forskelligt nogen længere. ikke
0: Over vandet og...
1: Ja, ja, præcis. Der er nogle ting, der skal op, men i hvert fald 10 måneder. Ja. Altså, hvis vi accepterer, at vi skal have dagpenge, hvilket også er et privilegie, synes jeg. Ja. Det man sige. Um, så altså Hvor i mange andre altså, husk, husk, Da Kirsten øh, tændte ind i Holland jamen Hun fødte sig så, okay, så kan vi ikke sende nogen sagde, Arm, Jeg er bare tilbage på pinden om tre måneder Fordi det er det øh, barsel, vi har her i Holland Men Der var ingen kære mor der altså, Det var tilbage på pinden Fordi der, ikke, der er ikke mere vel? Nej. Så ja Men jo I forhold til det der med udviklingsspringne, Jamen vidderligt det er irriterende at få en anden baby. Altså man kan nogle gange føle, at babyen er blevet byttet om natten over. Ikke? Men hvis vi ikke har planlagt så meget, mm. så, så burde vi have tid til at kunne rumme det. Ja, præcis. Ja, og det er altså sagt for en mor, der har været vågen i 15 gange om natten, indtil hendes søn var 15 måneder. Det er hårdt, det siger jeg slet ikke. Og jeg har mange gange overvejet at gå ud og hænge mig selv i træ af træthed. Men det er mere for at sige sådan... Det er sådan, altså... Ja. Vi skal, så må vi få hjælp af farmor eller mormor eller, Altså alle de her ting Vi skal også være bedre til at bede om hjælp Men altså, vi skal bare lade være med at sætte forventningerne så højt Til hvad børn skal kunne også, ikke?
0: Jo. Og så skal vi heller ikke slå os oven i hovedet Over at vi ikke får taget alle de der fancy og flotte billeder Til Instagram og at vi ikke lige Børnebørne ja. oh. jeg, har to,
1: uh, jeg har to børnebørn Stående hjemme Og der er ikke udfyldt noget Og min søn, han bliver tre Den mindste søn
0: bliver tre på <laughs> Der er så mange ting, som vi skal nå, når vi er på barsel. Men det allervigtigste, vi skal nå, det er at passe på vores børn og sørge for, at de får en tryg udvikling. Hvis nu, at du sidder derhjemme i stuen og er i tvivl om, hvorvidt dit barn har stramt tungebund. hvor kan de så finde dig og øh, spørge om råd?
1: Altså, jeg har mit firma, det hedder Funktionel Terapi. Øhm, PT har jeg klinik i bord, men jeg er også udkørende på Sjælland håber en dag at få en klinik i København øhm, så det øh, skriv til mig der øhm, ja, funktionalterapi.dk ja. og ellers så vil jeg også råde folk til at gå ind i den nye forening der er blevet lavet øh, fomp.dk F-O-M-P, som er øh, foreningen for oro Fasiale, myofunktionelle problemer. <laughs> det er et mega langt ord, men ikke sådan, fordi vi ligesom gerne vil have skabt noget mere viden, ikke kun om tungebånd, og at tungebånd ikke altid er sådan den eneste problem eller løsning, men hvordan spiller det sammen, og hvad, hvad skal vi kigge efter? Mm. Så har vi lavet en forening, øhm, som er økonomisk uafhængig, pt. er det gratis at være medlem, Øhm, og der hører en ny Facebook-gruppe til der også Så det er bare at komme ind og få hjælp Og ellers så er der jo på stramtungebånd.dk Og der er jo masser af andre fagpersoner også øhm, med viden
0: ja. Så der er altså masser af steder, hvor man kan øh, finde god viden omkring det her øhm, Også hvis man er blevet inspireret til at søge mere efter at have hørt podcasten her Hvis I har spørgsmål udover øh, dem I måske kunne have til mig Så er I også velkommen til at skrive til mig i kan finde mig inde på Facebook og Instagram. I kan også finde mig på min hjemmeside, baby-steps.dk og på Instagram og Facebook er det babysteps.dk ud i et. Og øh, der prøver jeg at gøre mit bedste for os at give jer nogle gode muligheder for at skabe sansemotorisk udvikling og få en, en god barsel med jeres børn. Tak for i dag, Mie. Og, øh, Selv tak. Jeg er blevet klogere øh, på rigtig mange ting i dag. Og, øh, jeg håber, at øh, I også er blevet det ud i stuerne, og øh, så høres vi med alle sammen.